0: Olá, você vai ouvir o AltaCast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, arroba Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Queria te convidar a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14. O título é Jesus é interrogado acerca do jejum. Vamos lá. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa nova, a roupa, tornando pior o rasgo. 17. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Quando eu li essa passagem, a partir do versículo 14 eu fiquei meio encucada assim, não sei se vocês têm isso também, mas às vezes eu fico tipo, Deus, não estou entendendo. E eu fico assim por um bom tempo. E eu não consegui entender qual era o nexo do versículo 14 15 com o versículo 16 e 17. No versículo 14 15, o Senhor Ele fala a respeito do jejum, onde os discípulos perguntam para Jesus o porquê que os discípulos dele não jejuavam, enquanto os discípulos de João jejuavam. Mas aí, a partir do 16, tá falando sobre colocar remendo de roupa nova numa roupa velha e está falando sobre colocar vinho novo sobre uma vasilha de couro, que a gente também vê os odres. Quando eu falo odre, é porque eu li muito essa versão na, na, na Bíblia, essa passagem na Bíblia Almeida Corrigida. Então, na minha cabeça só vem odre. Mas odre é a mesma coisa que vasilha de couro velha, tá bom? É... E eu não conseguia entender qual era a junção dessas duas passagens. O que, que tinha a ver, porque não não parecia ter... Parecia ter a ver, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que fazia ter a ver. E aí, orando, insistindo nisso, querendo entender, o Espírito Santo me me trouxe à mente, assim, que enquanto os discípulos, os discípulos não, os fariseus estavam perguntando ali para Jesus é, sobre jejuar ou não jejuar ali, o Senhor ele não está respondendo sobre é correto jejuar ou não, mas Ele está falando sobre o tempo em que se deve jejuar. E na parábola em que fala sobre o, o vinho e a roupa, Ele também está falando sobre um tempo. Um tempo onde aquela roupa se envelheceu ou é nova e um tempo em que aquele vinho se envelheceu ou é novo. Então eu acredito que essa seja a junção dessas duas passagens. Deus, ele está, Jesus ele está falando sobre o tempo, sobre o tempo de coisas, um tempo em que deve se jejuar e um tempo em que deve se trocar os seus odres ou remendar a sua roupa. É... Pensando sobre isso, sobre o tempo das coisas, eu queria conversar sobre especificamente o vinho novo e como o que tem a ver isso tudo com o tempo de Deus sobre a nossa vida. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Quando Jesus ele fala sobre o vinho novo, ele está querendo dizer um suco de uva que foi recentemente esmagado e, e produziu o suco e está fresco. A Bíblia ela se refere a vinho e, muitas vezes, quer dizer suco, porque hoje a gente tem essa separação, o que é suco e o que é vinho. E o suco não foi fermentado ainda. Mas quando ele fala vinho novo, ele está se referindo a um suco que ainda não foi submetido ao processo de fermentação. O processo de fermentação ele se dá com o passar do tempo. Se você deixar o seu suco fora da geladeira, o suco integral de uva, aquele campo largo, aliança, aquele comum que tem santa felicidade, se você deixar ele fora da sua geladeira por mais dias do que o ideal, ele começa a fermentar. E fica esquisito, fica um gosto amargo, não sei se já tomaram. Volta e meia, eu acho que tá bom, aí eu vou tomar um gole e fico... Dá aquela coisa ruim, assim. Então, é sobre esse suco que Jesus está falando aqui. Um suco que ainda não foi fermentado. Então... E ele também fala sobre o odre. O odre que, que já passou pelo processo de fermentação é o odre velho, é o odre antigo, que já foi submetido aos, às intempéries do tempo. E o odre novo, que foi, recente feito, foi recentemente feito. Aquele couro que foi é, costurado e, e feito. Eu não sei como funciona, mas couro que foi costurado e se tornou numa bolsinha. É, a interpretação usual dessa passagem é que o odre, o vinho novo, o suco, ele precisa ser colocado sobre um odre novo, para que o processo de fermentação, para que no processo de fermentação, o odre não se rompa. Porque a fermentação ela é um processo violento é onde o açúcar é degradado e transformado em álcool, e isso é violento, quimicamente falando. Então, o couro ele vai sendo é, instigado pela pressão e ele acaba se rompendo. E muitas pessoas falam sobre isso, que, que o, no, o odre novo ele precisa ser novo para que não se rompa com o processo de fermentação. Mas existem algumas pessoas bem familiarizadas com o processo de fermentação e com a, com a produção do vinho que afirmam que, mesmo o odre sendo novo, ele estaria sujeito a se romper e desperdiçar esse vinho. E pensando sobre isso... Eu queria conversar com vocês sobre é, essa hipótese de que, de que traz aqui, no final, no último versículo, ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Pensando nesse versículo específico, a gente entende que talvez é, a ideia aqui seja conservar o vinho ao seu propósito original, a sua doçura original... Ia conservar o odre sem ter a chance dele se romper. Então, para isso, a gente precisaria evitar o processo de fermentação. Para que o vinho continuasse doce. Para evitar o processo de fermentação, o suco fresco ele precisa ser coado. Então, ele vai ser pisado, pisoteado. Isso vai se transformar em suco. Esse suco vai ser coado, lacrado em odre novo e submerso sobre uma água... E essa água gelada, fresca, vai estar numa vasilha, numa vasilha não, mas num barril de pedra, para que ele não tenha oxigênio ali, não tenha nenhum tipo de micro-organismo que possa fermentar esse suco em vinho. E o processo de fermentação aqui, ele simboliza, alguns teólogos trazem, que ele simboliza uma mudança da forma original. Então, Jesus está se referindo aqui a evitar com que a, quer dizer, representa a, a necessidade de conservar a mensagem original do Evangelho. Então, eu quero que você veja esse vinho agora como a representação do sangue de Jesus. Cristo ele foi esmagado naquela cruz e o seu sangue nos purifica do pecado. Na Santa Ceia, nós tomamos o sangue de Jesus, o suco de uva, como representação do, do sacrifício de Jesus. Então... Quando nós olhamos para essa passagem e entendemos que a ideia é conservar o vinho da fermentação, de uma mudança, da quebra do açúcar e transformação dele em álcool, a gente entende que, que isso representa, isso simboliza que a não fermentação representa a necessidade de conservar o evangelho no seu formato natural sem sofrer corrupção, sem sofrer perda, sem sofrer dano, sem sofrer alteração. Alteração de pessoas que ensinam, é, os fariseus, na época, ensinavam outros, outras ideias, ou falsos profetas que nós vemos hoje. Então, a partir dessa ideia, a gente entende que aqui representa a não fermentação desse vinho, a conservação do evangelho, na sua forma original. Então, como eu disse, a fermentação do vinho ela consiste na transformação do açúcar em álcool. E essa fermentação se dá pelo uso de leveduras. É, são micro-organismos, assim, tipo, sem telha, eu acho. São alguns micro-organismos, já não entendo tanto dessa parte química, que vão fermentar, que vão acelerar esse processo. E, para evitar a fermentação, você precisa de um odre limpo, e novo. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu entendo que, que talvez Deus esteja querendo derramar coisas doces sobre a nossa vida. Coisas novas. E nós nos temos submetido a essas coisas novas. As coisas antigas. A nossa antiga maneira de pensar. Eu acredito do fundo do meu coração que Deus ele quer renovar no nosso coração a mensagem do Evangelho. Eu acredito no fundo do meu coração que Deus Ele quer renovar todos os dias o significado da mensagem do Evangelho pessoalmente para nós. Só que eu não sei se isso acontece com você, se você entra em crise de vez em quando, como eu que entro em crise, mas volte e meia a gente tenta pegar aquilo de novo que Deus não está nos dando sobre a mesma mensagem, que é a mensagem da cruz. E começa a submeter isso às coisas passadas, à nossa antiga maneira de pensar. Então eu quero que você entenda esse odre antigo como aquele que já foi fermentado. Como aquele que já passou por um processo de fermentação. E talvez, nessa tentativa de, de recebermos algo novo de Deus, uma nova visão da mesma mensagem do Evangelho, a gente esteja tão apegado aos odres antigos que, que fica amargo rápido demais que as coisas boas que Deus tem derramado sobre a nossa vida ficam amarguradas rápido demais porque a gente não desapegou da antiga visão, sabe? Então a doçura daquilo que é novo se perde com facilidade, porque nesse óleo antigo tem levedura, tem micro-organismos que vão fermentar com mais facilidade aquilo. Para isso, eu queria contar para vocês duas coisas um pouco mais pessoais para exemplificar isso de uma maneira mais humana. É, são duas experiências, uma experiência profissional e uma experiência ministerial. Eu, há dois anos e meio atrás, vou contar a profissional primeiro, eu abri uma empresa chamada Candeia, onde eu restaurava capas de bíblias e pintava elas. Não foi algo intencional, quando eu vi já tinha e estava muito massa, estava bombando muito e... E, nossa, Deus tinha abençoado e estava me dando muitas visões a respeito disso. Estava sendo algo muito especial. Eu conheci histórias de pessoas incríveis. Pude participar dessas histórias. E no auge disso tudo, assim, quando eu já estava tudo muito estruturado, eu estava fazendo muitas bíblias, muitas encomendas. Eu ouvi do Senhor que, que era hora de parar. Que era hora de encerrar esse ciclo, de entregar para Ele... Porque Deus tinha interesse em, em, em me dar algo diferente. Deus tinha interesse em desenvolver habilidades novas e, e desenvolver com mais atenção coisas que Ele já tinha me dado. Nisso eu fiquei tipo, putz, não faz sentido, né? Mas eu entendi que aquilo era de Deus. Eu passei um bom tempo maturando isso e orando e, e conversando com pessoas significativas da minha vida para entender essa história de Deus mesmo. Eu submeti isso a realmente a palavra e me questionei muito a respeito disso, mas entendi que era tempo de, de entregar esse ciclo. Então, eu fiz isso, entreguei o candeia diante de Deus. Foi algo que ele me deu, então era algo que ele podia retirar no momento que ele quisesse. E isso aconteceu. Outra experiência foi o, uma experiência ministerial, é, eu sou dessa igreja há muitos anos, e na minha caminhada aqui, eu comecei a frequentar o Junieck quando eu tinha nove anos. Passei 12 anos no Junieck, eu cresci, é, foram 12 anos incríveis, onde eu conhecia Jesus e fui amadurecida aos poucos por ele. Comecei a caminhar com Jesus e me tornei, boa parte de quem eu sou hoje foi caminhando ali no Junieque com conhecendo pessoas incríveis. Em janeiro desse ano, o Espírito Santo falou muito claro. Seu tempo aqui acabou. E eu fiquei em crise, eu falei, tipo, não. São 12 anos frequentando o mesmo culto no mesmo horário. E, enfim, coisas lindas aconteceram, mas o tempo tinha acabado. Eu resisti, eu fui muito resistente em relação ao Junieck. Fiquei, não, não pode ser, eu acho que eu só tô meio cansada. Resisti muito, mas no final... E uma noite, um dia específico, eu estava lavando louça, eu não sei se isso acontece com vocês, mas toda vez que eu estou lavando louça, é tipo assim, eu acho que é por isso que eu não gosto muito de lavar louça, porque eu sei que o Espírito Santo vai me confrontar, entendeu? E, e eu estava lavando louça ali, e o Espírito Santo veio com tudo e falou, "Juniek, hora de dar tchau. E eu comecei a chorar horrores, a chorar horrores assim, eu falei, Jesus, eu não sei, eu não sei dar tchau para o entendeu? Acabei de entregar o candeia, já está difícil, e aí, cinco minutos depois, o Joe me ligou. Tipo, sério, foi muito assim. E nessa conversa, ele. O Joe, pastor do Giniek, pra quem não sabe. Nessa conversa, ele falou: Tá tudo bem? Eu, uhum, -huh. com o chão engasgado aqui, tipo, fingindo que nada a ver. Aí ele continuou falando sobre o assunto que ele queria conversar. Ele interrompeu e falou: Tá tudo bem mesmo? Tem alguma coisa que você quer me contar? E eu. Putz, difícil, né? Aí eu abri meu coração, chorei horrores e falei: Jesus é Jesus, Joe, eu preciso de ajuda para encerrar esse ciclo. Eu preciso de ajuda para entregar. Eu preciso que você me ajude, porque eu não consigo sozinha. E, e ele me ajudou, eu entreguei o GNEC, entreguei todos esses 12 anos que eu tive lá. E o porquê que eu falei tudo isso aqui? Confesso que eu nem queria expor essas histórias, eu fico com um pouco de vergonha, mas. Eu falei isso porque, de todo esse processo de renúncia, isso foi muito recente, eu aprendi que a gente precisa começar a aprender a celebrar o encerramento dos nossos ciclos na mesma medida que a gente celebra, que a gente se alegra com o início deles. Na mesma alegria que a gente faz projetos e fica empolgada, tipo, olha essa ideia, olha isso que Deus me deu. A gente precisa começar a celebrar os encerramentos dos ciclos. Porque, cara, olha, olha o que aconteceu nesses 12 anos. Olha o que eu aprendi com os meus erros, com os meus acertos. Olha o que Deus fez, olha as histórias que eu conheci. E o Espírito Santo começou a gerar no meu coração alegria em encerrar ciclos. E foi dessa maneira leve que Ele começou a me ensinar a passar por essas transições. Não foi fácil. Foi difícil, ainda é. Ainda é esquisito. Quando eu entreguei a empresa, cara, eu não tinha certeza de nada. E eu ainda não tenho. Eu continuo entregando currículos, muitos. Eu continuo estudando e, e sem entender muito bem aonde eu vou parar. E a certeza que eu tenho é de uma certa incerteza. Mas eu sei também que eu sou totalmente dependente de Deus e eu vou continuar sendo. Então, enfim, as transições são difíceis. Mas eu acredito que Deus ele quer derramar um vinho novo e eu não quero perder a doçura desse vinho novo colocando, ela sobre, colocando ele sobre um odre velho. Então, enfim, quando a gente entrega esses odres velhos, quando a gente entrega a nossa antiga maneira de pensar, a nossa antiga maneira de ver as coisas, Deus ele começa a derramar coisa nova. Já faz acho que umas duas semanas... É, duas semanas, eu estava aqui no Culto do Alta, e o Espírito Santo, acho que foi o Gabi Witt que tocou um louvor, que tinha alguma coisa de vinho novo, eu não lembro qual música que era. Mas, naquela hora, o Espírito Santo falou, eu estou derramando vinho novo, porque agora você tem um odre novo. Agora você está pronta para aproveitar a doçura disso que eu estou te dando. Então, quando a gente entrega os nossos odres, quando a gente entrega as coisas antigas, para Deus, com alegria, ou com dor também. O importante é entregar. Aí a gente começa a receber a doçura de Deus, aquilo que é novo, aquilo que é fresco. A gente começa, e, e entenda isso como novo, não como uma novidade. Eu não estou falando sobre algo que, que nunca aconteceu, eu estou falando sobre o Evangelho, sobre uma nova interpretação do Evangelho no seu coração de maneira viva. É a mesma mensagem. A mensagem não mudou. A mensagem continua sendo de um Deus apaixonado que entregou o seu filho para morrer naquela cruz e que em breve voltará. Mas a questão aqui é o quanto essa mensagem ela continua se renovando como nova no nosso coração. É o quanto nós não nos perdemos com, com a fermentação, com aquilo que pode estar tá inflamando a massa. Quando a gente para para pensar sobre isso, a gente precisa ver no nosso dia a dia o que, que pode ser uma levedura, o que, que pode ser um agente fermentador na nossa vida. Parando para pensar, cara, eu tenho vários exemplos. Murmuração. As influências que eu tenho. O... Isso é muito, muito batata, assim. Quando eu vejo que eu estou murmurando demais... De coisa que o assim, Senhor nem tem motivo para murmurar, mas eu estou murmurando. É porque já fermentou. É porque eu estou olhando com uma visão que eu não devia estar tá olhando. Com uma coisa que já se passou. Então, aí eu preciso me arrepender e pedir para Deus: Deus, renova o meu coração, renova a minha visão sobre as coisas. Me dá um odre novo para que então eu possa receber com doçura aquilo que o Senhor está falando. As companhias, as influências, aquilo que você vê, aquilo que você assiste, quem você segue, quem você adora. O nosso papo, nosso diálogo com as pessoas diz muito a respeito de nós. Diz muito a respeito de como está o nosso coração. A Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. Então... Às vezes a gente tem se orgulhado por coisas que nós não deveríamos estar nos orgulhando. Às vezes a gente tem se orgulhado por coisas que, que nós não, não temos que ter orgulho porque não fomos nós que fizemos. Ou por coisas que são imorais. E no fundo, no fundo, a gente continua se orgulhando. Quando a gente deveria estar se arrependendo diante de Deus. A soberba, o olhar altivo, a vaidade... Essas são coisas que, que nós deveríamos entender como agentes fermentadores, como ameaças aquilo que, que Deus tem derramado de novo sobre a nossa vida. E a boa notícia que eu tenho para dar para você essa noite, está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, é que o Senhor é paciente com a gente. Algo novo que Deus tem para a nossa vida, biblicamente falando, é a volta de Jesus. Esse é o tempo que a gente espera. Esse é o tempo que a gente aguarda. Essa é a mensagem mais doce do Evangelho. Entender que Jesus vai voltar. Entender como um grito no nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus, maranata, porque o nosso amado está voltando. E em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia como mil anos... E mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus Ele foi paciente comigo. Ele entendeu que houve momentos em que eu não estava pronta para entregar algumas coisas. Em que eu precisei de ajuda. Em que eu pedi ajuda e recebi ajuda. Houve momentos em que, cara, não, não tava dando, sabe? Em que eu precisei chorar. Ele foi paciente comigo. Mas, e eu entendo que Jesus é paciente com você. Só que a gente precisa entender o tempo das coisas. A gente precisa entender os ciclos que se foram, que já se passaram. E eu continuo ali, de rame-rame. Hum -hum, eu continuo ali. Ah! De mimimi. Eu continuo ali, talvez amargurado, amargurada. Fermentada facilmente, porque são odres antigos. Então o vinho doce já fermenta rápido. Então o que eu queria te convidar essa noite é entender que o Senhor ele é paciente com você a fim de que todos cheguem ao arrependimento. Para que você esteja pronto para o tempo que a gente espera, com a expectativa que a gente espera, que é a volta de Jesus. Eu queria te convidar a pensar sobre isso essa noite. Essa é uma boa notícia. Essa é uma boa notícia de que o Senhor em breve voltará e Ele em breve nos resgatará para Ele. Como está o seu coração? Será que Ele está amargo pelo... Pelo tempo de fermentação? Ou será que ele está doce? Será que o, o evangelho tem se renovado sobre a sua vida? Ou ele continua aquela visão ali, tipo, você está convicto só. Mas há muito tempo você não toma o evangelho como verdade sobre o seu coração. Há muito tempo isso não, não, não arde no seu peito e você fala, caraca, é isso? Caraca, esse Jesus, ele vem me buscar. Eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Se você nunca fez essa oração de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e essa noite isso está te incomodando. Ou se você já fez essa oração e essa noite gostaria de se reconciliar com Jesus. Aquele que, que fez do seu sangue ser pisoteado, que escorreu sobre o madeiro e que. Para que você fosse salvo. Eu quero te convidar a colocar sua mão sobre o seu coração essa noite. Glória a Deus. Se você não fez essa oração e você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, você gostaria de entregar a sua vida antiga, um tempo antigo a Jesus para receber o seu sangue que é doce que nos salva do pecado e reconhecer ele como seu senhor e salvador. Eu te peço, coloca a mão no seu coração. Vem, Espírito Santo, vem. Eu peço pra que aqui você fique de pé.
1: Não se não se importe
0: com o que os outros vão pensar agora. Todo mundo de olho fechado, por favor, com a cabeça inclinada. Vem, Espírito Santo, vem. Fique de pé. Ninguém vai te julgar por isso. Ninguém vai te julgar se você já é da igreja há algum tempo. Mas essa noite você quer conhecer Jesus. De uma maneira diferente. Não do que eles falaram para você sobre Jesus. Não o Jesus que pintaram para você. Mas o Jesus verdadeiro. Você quer ouvir do próprio Jesus quem ele é. Vem, Espírito Santo. Fique de pé se você quer isso essa noite. Eu vou pedir para que os ministradores possam encontrar essas pessoas. Vem, Espírito Santo, vem. Chega a Vocês que ficaram de pé, eu peço que que você repita essa oração comigo essa noite. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu peço para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me aceite como seu amigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora que a gente estenda as mãos sobre eles e ore pela vida deles. Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor está se apresentando e se encontrando com essas pessoas essa noite, Deus. Porque o Senhor os ama, Jesus, e o Senhor os quer para si, Pai. Que essa caminhada seja linda, Jesus, que, que eles possam ser curados. Que eles possam ser tratados, Deus. E te conhecer plenamente como o Senhor deseja ser conhecido por eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu também quero... Falar com você. E... Que sente que algumas coisas... Pode ficar de pé no seu lugar. Que sente que... Que o tempo para alguma coisa já passou. Que o ciclo para algo já terminou. Seja um relacionamento, seja estar em algum lugar. Seja frequentar algum lugar. Seja alguma amizade, um relacionamento, eu não sei. Mas você sente no seu coração que, que talvez o tempo já tenha passado. Mas que você está com medo de, de sair desse lugar que você não quer, você está resistente, você não sabe muito bem como dar esse passo, você não sabe muito bem como, como vai ser saindo dali, como vai ser me afastar dessas pessoas, talvez eu fique sozinha. Eu oro agora para que se você sente isso, essa dificuldade, talvez um, uma amargura no seu coração, que os ministradores estejam aqui na frente, por favor. Se você se sente assim hoje, eu peço pra que você chegue até algum ministrador e peça por oração. Se você sente que tá na hora de mudar de lugar, que tá na hora de encerrar um ciclo e você quer ajuda, vem aqui pedir para que essa pessoa ore por você. Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer sem ajuda. Jesus, eu peço que o Senhor vire a chave no nosso coração, Pai. Que essas pessoas, Deus, estejam no tempo certo das suas vidas, Pai. Eu oro, Espírito Santo, que o Senhor derrame a sua paciência sobre elas essa noite, Jesus. Que essas pessoas entendam a respeito da paciência do Senhor, Jesus destrava, Deus, sonhos que estão guardados porque não estão sendo desenvolvidos, Pai em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus